0: Komandos odchodził z wojska, nie widząc tam możliwości rozwoju, stał się testerem. Dziewczyna, która przez wiele lat pracowała w gastronomii, z kelnerki, osoby, która czasem pracowała na kuchni, stała się programistką Javy.
1: No cześć, witam was serdecznie. Ja nazywam się Karol Stryja, a to jest 51. odcinek podcastu Zawodowcy. Na początku kilka ogłoszeń. Pierwsze to niesamowite podziękowania za to co wydarzyło się po publikacji 50. odcinka w którym rozmawiałem z Szymonem Majewskim. Niesamowicie Wam dziękuję za wszystkie wiadomości, słowa wsparcia, a także propozycje gości do setnego odcinka Zawodowców, o którym już myślę. Dzisiaj mam dla Was coś znowu wyjątkowego. Często zastanawiałem się, skąd biorą się programiści. To znaczy, czy rzeczywiście trzeba iść na studia, na politechnikę, uczyć się 1, 2, 3, 4, 5, 6 lat, żeby uprawiać ten zawód. Czy jest coś w tym, że Google jako jedna z firm ostatnio, o ile dobrze pamiętam, zdecydowała się na to, by nie patrzeć tylko w trakcie rekrutacji na dyplomy i ukończone studia. A więc jak to jest? Czy programowania można nauczyć się w kilka tygodni? Czym tak naprawdę zajmują się szkoły programowania? Po tą odpowiedź zgłosiłem się do Koderslab, do Marcina Tchórzewskiego, który razem ze swoim bratem 5,5 roku temu założyli pierwszą w Polsce szkołę programowania. Wychodząc z takiego założenia, że chcieliby Uczyć języków programowania dokładnie w taki sam sposób, jak uczy się języków obcych. Czy im się to udało, w jaki sposób podchodzą do nauki i tak naprawdę czego można oczekiwać po 6 czy 8 tygodniowym kursie, dowiecie się właśnie z tej rozmowy. Zapraszam Was serdecznie, moim gościem jest Marcin Tchórzewski. Marcin, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zawodowcy. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i przyjąłeś zaproszenie. Cześć, miło mi tu być. Dla tych z, ze słuchaczy, którzy nie wiedzą czym jest Coderslab, Lab, kim jesteś Ty sam, czy mógłbyś pokrótce przedstawić i powiedzieć czym na co dzień się zajmujesz? To jeszcze
0: raz powiem cześć, nazywam się Marcin, jestem założycielem Coderslab, a więc szkoły IT, czyli takiej jednostki edukacyjnej, która... Pomaga zmienić zawód na programistę, testera, user experience. Pomagamy w szybki, efektywny sposób nauczyć się nowego zawodu i przez to zmieniamy rynek pracy w Polsce. Bardzo nowoczesna edukacja zawodowa.
1: A cofając się parę lat wcześniej, ponieważ robicie swój biznes już od, od paru lat, kim byłeś wcześniej, czym się zajmowałeś wcześniej?
0: Ja jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a więc biznes, marketing, zarządzanie to są moje domeny. Mój brat, który jest współzałożycielem firmy jest po Politechnice Warszawskiej, programistą, informatykiem I, i dobraliśmy się tworząc ten biznes, bo obaj uwielbiamy edukację, bo obaj mamy duży dryg, żeby uczyć innych, zmieniać sposób, w jaki się my sami uczyliśmy, czyli taki bardzo teoretyczne, nastawione na suche przyjmowanie wiedzy, a my chcieliśmy uczyć praktycznie, czego brakuje na rynku pracy i po prostu podzieliliśmy się kompetencjami tak, że każdy w Coders Labie zajmie się czym innym.
1: Ale czy chcesz przez to powiedzieć, że mówiąc, że jesteś absolwentem, mhm. to Coders to jest twoja pierwsza firma i pierwsza przygoda z biznesem w sensie z pracą? Zaraz po studiach po prostu otworzyliście szkołę?
0: Nie, nie. Ja po, po, po skończeniu studiów pracowałem w korporacjach, no, zajmowałem się szeroko rozumianym konsultingiem i analityką. W pewnym momencie czując jakby takie powołanie raczej do prowadzenia własnego biznesu niż pracy w korporacji, zmieniłem. O, porzuciłem, porzu, porzuciłem korporację i zacząłem otwierać własne biznesy. Było ich kilka, jako że takie startupowe podejście, więc kilka pierwszych pomysłów prostestowaliśmy, wydaliśmy na niewielkie pieniądze, sprawdzaliśmy jak będą działać, jak się sprawdzą. Kodres Lab był tym, który najlepiej wyszedł i który mhm. do dzisiaj rozwijamy, ponieważ jest najbliższy temu, co lubimy robić. Ma największy komponent misyjny, który dla nas jest ważny i też po prostu najlepiej się przyjął na rynku.
1: A pamiętasz tą chwilę, jak rozmawialiście z twoim bratem, z Jackiem i wpadliście na pomysł i powiedzieliście, dobra, to sobie róbmy tą pierwszą edycję.
0: Tak, tak, tak. Bo kodreslab
1: było... Lab, to, to, które istnieje teraz, jest to już przedsięwzięcie w dużej skali, a zaczynaliście mm -hmm. od czegoś zupełnie innego. Więc jeżeli możemy, to wróćmy do, mm -hmm, do tych samych początków i opowiedz, jak to, jak to było.
0: Połowa 2013 roku, a, prowadzę kilka małych firm IT, kilka właśnie pomysłów testujemy sobie jako takie startupy. Właściwie to, co widzę, że najbardziej w tych wszystkich pomysłach tą Najważniejszą, niezastąpioną częścią są programiści, którzy napiszą nam aplikacje, stronę www, landing page i też widzę, że pomaga nam mój brat, jego kumple, inni programiści. Są bardzo ludzie młodzi, bardzo dobrze wynagradzani, którzy właściwie mówią, że nie nauczyli się programować na studiach, tylko sami po godzinach. Mówią, że studia techniczne ich niewiele uczą i wtedy mówimy, kurczę, a co gdyby uczyć programowania jak szkołę języków obcych? I gdyby tych programistów mogło być więcej, więc osób mogło mieć dostęp do dobrze płatnej, ciekawej intelektualnie pracy, która do tej pory zdobywają, po prostu ucząc się sami. Więc połączyliśmy taki model szkół języków obcych, bardzo popularny w Polsce, do zawodu programisty, w ogóle zawodów IT. A zaczęliśmy pierwszy kurs we wrześniu 2013 roku. Bardzo dobrze się przyjął i to był taki po prostu test. To był kurs HTML-a? Nie, nie, to był kurs, bo my mamy kursy zawodowe, które trwają kilka tygodni, więc są to takie kursy od zera do programisty, od zera do bohatera można by powiedzieć, więc ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności z branży, uczymy do poziomu, w którym są w stanie znaleźć pierwszą pracę. No i tam oczywiście uczymy HTML, CSS, JavaScript, jeden z wybranych języków programowania, jakiś framework tego języka. Ale skupiamy się na tym, żeby uczestnicy oprócz praktycznych zadań, nie teoretycznych wykładów, tylko praktyka, praktyka, ćwiczenia, robili na koniec kursu własne aplikacje, wymyślali jakiś projekt, którym później będą mogli przyszłym pracodawcy się pochwalić, który zobaczy ich tą wiedzę zdobytą na kursie.
1: No dobrze, ale jeszcze z, zanim przejdziemy do rozmowy o tym, co robicie teraz, mhm. mnie interesują najbardziej to, wiesz, takie początki. E, początki w mhm. sensie taki, e, wiesz, ten brud i ręce umazane mhm. w, wszystkim, co jest związane z organizacją pierwszego tego mhm. typu szkolenia. E, opowiedz o tym, jeżeli, jeżeli mógłbyś. W sensie, no, wpadliście na pomysł, tak? Mhm. Jak to rozreklamowaliście? Jak to przygotowaliście? Wynajmowaliście salę? Z, zorganizowaliście biuro? Jeżeli mógłbyś Jasne. zdradzić, wiesz, Popiszę, trochę tak. takich ha. może nie pikantnych, ale ciekawych Początki,
0: szczegółów. Początki, no to siedzimy w coworku, bo to jest najtańszy, że tak powiem, sposób otwierania biura. A raczej wszystko mamy wynajmowane, używamy własnych laptopów, telefonów, więc taki po prostu lean startup. Wpadamy na pomysł, ogłaszamy go, więc tworzymy prostą stronę, landing page, który zbiera osoby zainteresowane. Bardzo mało wtedy jeszcze wiem o marketingu, więc jakieś proste frazy na Google AdWords, na Facebooku. Sporo pr bo, bo startupy w 2013 roku były już na takiej fali wznoszącej, mhm. więc sporo mediów w tym zainteresowanych. wysłałem jakąś notkę, kto byłby zainteresowany. Część mediów mówi bardzo fajny, bardzo ciekawy kurs, a część mówi nie, no ale nie jesteście startupem, to przecież stacjonarny kurs. Startup... Bo tego na rynku w ogóle nie było. Nie, w ogóle nie było, ale startup to jest aplikacja internetowa, która wisi, coś robi, nawet jak jest 10 podobnych i wiadomo, że to mhm. się nie uda, ale wyrobić robicie zbyt stacjonarne rzeczy, jesteś tak w szkole języków obcych, ale języków programowania, więc w części mediów to się dobrze przyjmuje, w części wcale. W tych, które się dobrze przyjęło, tak naprawdę wygenerowało nam bardzo duży PR. To odbiło się szerokim rynkiem, echem wśród programistów na rynku IT. Większość z nich bardzo dużym hejtem mówiąc, nie da się nauczyć, ja się mhm. uczyłem 5 lat na studiach, uczyłem się po godzinach samemu, dobrze zrozumiesz tylko jak czytasz książki, na, na co staram się cały czas odpowiadać, pokazywać, że ok, jeżeli ty się nauczysz jedną metodą, to nie znaczy, że wszystkie inne są złe. To, że da się tego nauczyć samemu i do tej pory się da, to nie znaczy, że ktoś ci ułoży materiał i um, program i będzie cię wspierał jako mentor. W skrócie, nie
1: jesteś po, po uczelni, nie, nie możesz zostać informatykiem. Tak,
0: więc bardzo dużo walczyliśmy z takim brakiem wiary, że to w ogóle ma sens, ale też zapraszaliśmy na przykład hejterów, żeby byli u nas wykładowcami, żeby sprawdzili, o, albo żeby poznali naszych absolwentów.
1: Ktoś skorzystał z okazji?
0: Tak, tak, tak. Mieliśmy kilku programistów, którzy mówili, no, dobrych programistów, którzy często na imprezach branżowych wykładali, więc mieli ku temu umiejętności i wiedzę. Mhm. No mówiliśmy, okej, okay, no ale to przyjdź na któryś tydzień, zobacz na jakim poziomie są na nasi absolwenci, przekaż im ten wycinek wiedzy, w którym się specjalizujesz i oni widząc zapał tych ludzi, Mhm. widząc ich zaangażowanie, poziom, w którym byli po 4-5 tygodniach kursu, mówili to jednak ma ręce i nogi, to ma szansę zadziałać. I byli z ludzi, którzy byli naszymi dużymi hejterami w necie, stawali się tak właściwie naszymi zwolennikami i takimi apostołami tej idei. I myślę, że te pierwsze miesiące to było raczej przekonywanie środowiska, że taki model nauki ma szansę mhm. funkcjonować.
1: Ale rozumiem, że przekonywaliście przy pełnej klasie już, tak?
0: Tak, tak, tak. Już, ale to tak naprawdę trwało pierwsze dwa lata. To już była któraś edycja kursu. Mhm. Pierwszy kurs trwał dwa miesiące, więc to był wrzesień, październik. I tak właściwie chodziliśmy na imprezy branżowe, rozmawialiśmy z ludzi, pisaliśmy artykuły, komentowaliśmy te, które są. Więc dużo takiego marketingu szeptanego, ale też przekonywanie tych influencerów z konferencji branżowych, mhm. znanych ludzi w środowisku, y że to, co robimy jest po prostu właściwe i dobre i, i ma
1: dobre rezultaty. A sami uczestnicy? W
0: ogóle od początku istnienia Koderslabu uczestnicy byli takimi naszymi ambasadorami marki, bo Aha. nie każdy, kto zaczął kurs, ten kurs kończy, czyli trzeba sobie zapracować na dyplom, ale ci, którzy go już skończyli, mają dyplom, idą do pracy, w tej firmie przekonują swojego nowego szefa, kolegów i mówią, wow, Dwa miesiące temu nie programowania, teraz znajomiesz pracujesz na tym samym stanowisku, rozwijasz się, jesteś dobrym programistą, więc oni byli tymi boserem, już przekonywał, że to ma sens. I teraz bardzo często trafia się, że trafiają do nas znajomi absolwentów, żony, mężowie, kuzyni. Um... Bardzo często, bardzo często to przesadzam, ale zdarzało się, że pary poznawały się na sali zajęć i później mieliśmy małżeństwa po koderslabie. Są już Wiesz co, tego nie wiem, ale można by sprawdzić.
1: Jasne. Wiesz co, mnie najbardziej zastanawia oprócz, to może z, kontynuujmy jeszcze w wątek rozwoju firmy, a mhm. potem przejdziemy do, do samych ludzi, do samych absolwentów. No bo zaczynaliście w firmę we dwóch z, z twoim bratem, prawda? Od
0: początku zatrudniliśmy jeszcze jakichś wykładowców, którzy mhm. nas wspierali w tych technologiach, w których Jacek nie był specjalistą. Od początku było dwójka studentów, która mnie wspierała, a, ponieważ tylko na jakby pensje studenckie wtedy nas było stać mhm. w jakichś działaniach prostych, szeptanych marketingu albo w organizacji kursu. Natomiast tak naprawdę firma się rozwijała od tych częściowo... Na część etatu zatrudnionych osób do 80 osób na te które mamy teraz, do prawie 200 wykładowców kontraktowych, którzy znowu specjalizują się w jakiejś danej technologii, mhm. wykładają w danym mieście, albo w tygodniu, albo w weekendy, bo też ludzie, którzy pracują na co dzień jako programiści, są po prostu zajęci Powie. i często wykładają u nas, bo jest to ciekawy rozwój dla nich zawodowy, możliwość przekazania wiedzy, albo rozwój swoich umiejętności miękkich. Natomiast jakbym miał tak popatrzeć latami, to 2013 rok to był taki test właściwie, czy mamy... Test
1: pomysłu, tak?
0: Tak, taki product market fit. Mhm. Rok 2014 to było ulepszanie produktu i od tego 2015 właściwie zaczęliśmy rozwijać skalę. No mhm. i ten 15, 16, 17, chyba 16 był takim roz... największym procentowym wzrostem skali. Wtedy też się pojawiło bardzo dużo firm konkurencyjnych. Był taki moment, że Byliśmy na tyle rozpoznawani, dobrze jakościowo, że osoby, które się zapisywały, słyszały ok, pierwsze wolne miejsce za 3-4 miesiące, musisz poczekać w kolejce. I to Wtedy moment... pojawiła się konkurencja. Tak, i wtedy pojawiło się naprawdę sporo konkurencji. Część nie przetrwała próby czasu, bo, bo jednak trzeba sporo włożyć wysiłku w materiały, sposób nauki, już teraz w ogóle w software, który wspomaga tą edukację, więc to, to wejście na rynek jest dużo trudniejsze niż parę lat temu. Natomiast my cały czas rosiliśmy Aż jesteśmy tutaj dzisiaj, więc te 88. penetrat od dwójki studentów zaczynając.
1: A jak wspominasz te swoje pierwsze edycje, czy to było tak, że y, pierwsze edycje już pozwalały wam zarabiać, czy jeszcze to było tak, że wiesz, budując biznes dokładaliście do, hmm. do tego?
0: No po pierwsze myśmy zaczynali wkładając jakąś naszą gotówkę dość niewielką, ale jednak potem pracowaliśmy nic dla siebie, nie wyciągając jakby z pensji, a wszystko, co zarobiliśmy, reinwestowaliśmy, więc uh -huh. mieliśmy trochę większą skalę, to mogliśmy wydać więcej na marketing, czyli skala znowu rosła. Mogliśmy wydać trochę więcej, to kupiliśmy lepsze laptopy pracownikom uh -huh. i tak dalej, i tak dalej. Um... No i to zawsze jest kłopot z jakby oszacowaniem, kiedy biznes właściwie jest rentowny, bo to jest tak, że na początku nie wypłacasz sobie wcale pensji, tak. potem wypłacasz ją minimalną, dużo mniejszą niż miałeś w korporacji i mówisz, ok, to właściwie gdybym sobie wystawiał moją starą pensję, wypłacał, to bym nic nie, nie zarabiał, więc trochę pracujesz na rozwój firmy i na skalę niż na, 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 na jakiś zysk.
1: No ale wyobrażasz sobie teraz, żeby zamienić to na, na etat gdzieś w pracy innej, w korporacji?
0: Wiesz co, kompletnie nie, bo ja jakby się bardzo spełniam w takim misyjnym podejściu do tego, co robimy. Naprawdę wierzę, że po pierwsze zmieniamy tę edukację w Polsce i nawet uczelnie wyższe stają się dzięki liczbie szkół programowania, szkół IT bardziej praktyczne mhm. i, i wiele szkoleń yy... Firma, trochę inne podejście, też coraz rzadziej zaczynają e, wymagać konkretnego dyplomu uczelni wyższej, tylko mówią, czy masz konkretne umiejętności, żeby pracować w tym stanowisku, nie tylko w IT, ale w ogóle szerzej. Po drugie, no wierzymy, że tym naszym trzem absolwentów pomogliśmy zmierzyć, zmienić życie.
1: No 3 tysiące absolwentów, tak?
0: Tak, na, na dzień dzisiejszy mam 3 tysięcy absolwentów Kodreslabu. Um, i to są przede wszystkim gratulacje dla nich, no bo to jednak oni sami się nauczyli, włożyli ten wysiłek, mhm. ale my się cieszymy, że mogliśmy pomóc, więc dołożyliśmy jakoś cegiełka. Też wierzę, że dzięki w ogóle wszystkim takim mhm. inicjatywom edukacyjnym w IT Polska może mieć więcej fajnych firm IT, które są dobrymi ciekawymi pracodawcami, które są takimi nowoczesnymi eksporterami, bo przecież Polska no nie może się rozwijać kolejne lata, jeżeli będziemy składać pralki albo budować call center. Więc te firmy IT nowoczesne są po prostu potrzebne.
1: Wiesz co, spotkałem się z taką dosyć dla mnie ciekawą opinią a propos rynku IT w Polsce. To była a propos dyskusji, dlaczego w Polsce nie ma startupów takich niesamowitych, mm -hmm. i tak dalej. I ktoś to bardzo fajnie podsumował, że Polska jest trochę Chinami programistów. To mm -hmm. znaczy, że Rzeczywiście ilość kadry jest bardzo duża i dużo się pracuje w sensie nad konkretnymi rozwiązaniami, natomiast jest to nieporównywalnie biznesami, które się tutaj tworzy od, od samego zaraz. Znaczy, że jesteśmy usługodawcą w bardzo dużej mierze i eksportujemy po prostu nasze siły intelektualne.
0: Wierzę, że tak, natomiast ja nie jestem, jestem zdania, że to wcale nie jest negatywne zjawisko. No bo. Ja
1: nie mówię, że to jest negatywne. Mm -hmm. Mówię tylko wiesz, o pewnej charakterystyce. tak?
0: Ale dużo osób do tego podchodzi jako do czegoś negatywnego. Mówi, kurczę, dlaczego nie jesteśmy takim startup nation jak Izrael? Dlaczego nie będziemy mieć Doliny Krzemowej? No i no niestety... Izrael nie
1: ale... miał wyjścia od wielu, wielu lat.
0: Ale też bardzo wiele lat podjął decyzję, że idzie w tą stronę i się na tym skupił. A Silicon Valley to... Tak naprawdę dziesiątki firm, które powstawał tam od bardzo wielu lat, więc w czasach, kiedy w Polsce jeszcze był głęboki komunizm, oni już pracowali na tym, żeby Oczywiście. budować wielkie firmy technologiczne. I tak naprawdę my nie mamy możliwości stać się kolejną Doliną Krzemową i teraz możemy się załapać na te zmiany technologiczne poprzez, ok, to bądźmy przynajmniej podwykonawcą, pewnych mhm. usług. Miejmy dobrze wykształcone kadry, które dobrze zarabiają. byćmy tymi nowoczesnymi eksporterami, no bo software house właściwie budując jakąś aplikację, jest to jest eksporterem. eksporterem, który wysyła ten swój kod mailem albo wieszając gdzieś tam kod na stronie i wysyłając link. Ale to jest eksport jakby dużo lepszy niż ten, który jedzie tirami czy pociągami. Oczywiście. I potęgi takich krajów jak Niemiec, zbudowa Niemiec Japonii zbudowane były właśnie na... Na
1: fizycznych towarach?
0: Tak, wiele lat temu my musimy pójść kawałek dalej, natomiast ten eksport może być taką siłą, która nas pociągnie i, i to jest jedyne wyjście, żebyśmy trochę uzależnili się od wykopywania węgla lub takiego bardzo ciężkiego, brudnego i przestarzałego eksportu, mhm. jaki w tym momencie mamy.
1: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takim statystycznym kowalskim i o statystycznym mhm. uczestniku waszych kursów, bo wiesz, chciałbym skonfrontować tutaj te dwie opinie, to znaczy opinie sceptyków, Mhm. którzy mówią do tej pory mhm. abstrahując od ty, tych osobach o których mówiłeś wcześniej ale mówią tak, nie no słuchajcie nie da się nauczyć programistów albo po takich kursach co najwyżej tester jakiś czy coś w tym stylu i z drugiej strony y, opinię twoją i twoje zdanie bazujące na twoim doświadczeniu y, dotyczące tego, że w trakcie tych kilku tygodni jesteś w stanie przygotować osobę, która będzie posiadała pewne kwalifikacje, które pozwalają jej zdobyć pracę w zawodzie. Mhm. Mógłbyś opisać takiego, gdybyśmy mogli to zrobić na przykładzie waszego najpopularniejszego kursu, mhm. opowiedzieć o tym, co jest wymagane, mhm. ile to kosztuje, mhm. czyli jaka to jest inwestycja i na co potem mogą liczyć te osoby.
0: Mhm. Ja bym powiedział, że zaczynając od tych person, że mamy powiedzmy takie trzy główne persony. Pierwszą to są ludzie, którzy właśnie kończą studia licencjackie, czasem magisterskie, mówią no, gdzieś popełniłem lekki błąd i, i po tym moim... Właściwie uczyłem się czegoś i nie chcę w tym zawodzie pracować. Czyli
1: zarządzanie, na przykład z całym szacunkiem, turystykę, kosmetykę i Geografię,
0: że... stosunki międzynarodowe, ale czasem tak samo bardzo skomplikowane studia lingwistyczne, mhm. języka, po którym nie ma tak wcale dużo pracy. Um, mogą być ludzie, którzy skończyli prawo i mówią: Ja po prostu nie chcę być prawnikiem, nie chcę w tym siedzieć, może to było intelektualnie bardzo ciekawe. A mogą być ludzie, którzy mówią: Ok, no ale po geografię ja mogę zostać nauczycielem kartografem i pewnie tyle. I tu też znowu nie ma tak dużo pracy, więc idę do korporacji i do mnie uczyli zawodu od zera. Um, więc oni mówią, przedłużam ten etap edukacji o dwa miesiące, mhm. idę na kurs stacjonarny od poniedziałku do piątku, płacę za niego te 10 tysięcy złotych, ale przyliczając na godzinę, to jest 20 parę złotych za godzinę i właściwie zdobywam nowy zawód, który jest dobrze, nieźle płatny na początku, dobrze płatny w długim okresie. Mhm. Um, więc przedłużanie edukacji to jest pierwsza tak. taka persona. Druga to są ludzie, którzy mają kilka lat doświadczenia zawodowego. Tak, mogą być chwilę przed trzydziestce, chwilę po i mówią właściwie moja praca jest intelektualnie lub finansowo niesatysfakcjonująca. Więc ja chcę ją zmienić i oni czasem robią finansowo krok w tył na parę pierwszych miesięcy pracy, ale dlatego, żeby właśnie docelowo zarabiać więcej lub mieć ciekawszą intelektualną nie, pracę, no bo praca programisty jest ciągłe uczenie się, technologie się zmieniają, wyzwania, które ci dają w pracy, plus to są po prostu firmy, które dbają fajnie o pracowników, działy, które, które dbają o ludzi, bo ich teraz brakuje na rynku pracy. No i mamy jakąś taką trzecią personę, którą są, no, czyli te dwie pierwsze, jakby te pierwsze to jest edukacja, druga to jest przebranżowienie się, a trzecie to jest zdobycie dodatkowych kompetencji. To są ludzie, którzy przychodzą na kurs weekendowy. Mm -hmm. No i na kursach weekendowych, czyli znowu te 15 weekendów, dwa weekendy w miesiącu, czy trwa to 8 miesięcy jak podyplomówka. Część się przebranżawia jak ta nasza druga grupa, tylko nie chce w tym czasie Jasne. odchodzić z pracy. Ale tą trzecią personą są ludzie, którzy mówią, ja chcę się dokształcić, douczyć czegoś. Właściwie
1: I zobaczyć, jestem. Czy mi to pasuje, czy
0: tak, bo jestem marketingowcem, ale chcę się nauczyć programowania webowego, frontendowego, jakieś proste rzeczy będę robił sam. Albo douczam się user experience o, i, i po prostu będę nadal miał swój zawód. Są ludzie, którzy pracują w analityce, idą na kurs Pythona i mówią, no ja będę robił trochę więcej zadań typu data scientist, mhm. albo um, będę, no tak, po prostu... Do, dokładał sobie jakieś dodatkowe kompetencje. E, idą właściciele małych biznesów, project managerowie, którzy mówią, dzięki temu, że będę potrafił pisać kod, to będę się lepiej dogadywał z programistami. Będę potrafił samemu zrobić Aha. rzeczy. Ludzie, którzy chcą założyć własny startup. bo
1: będę wiedział, czego wymagać też.
0: Też, bo będę przy, potrafił chociażby ten kod dobrze przeczytać, nawet jak nie będę super od razu profesjonalny w jego
1: pisaniu, Wiesz? i oni nie
0: zmieniają pracy i to jest ta trzecia grupa, która robi to, żeby poszerzyć kompetencje tak,
1: tak, tak. Słuchaj, z, zakładam, że rozmawiamy właśnie o jednej z osób z tych dwóch pierwszych, mhm. pierwszych grup czyli takich, które no, chciałyby zmienić coś w swojej karierze i zmienić całkowicie zawód mhm. czyli wybieram kurs bądź stacjonarny, bądź taki weekendowy inwestuję na poziomie 10 tysięcy złotych na co może liczyć mhm. taki absolwent? Mhm przy założeniu, że ten kurs da z sukcesem i rzeczywiście wyniesie określoną porcję wiedzy z waszej szkoły. Tak. Um, mówiąc wprost, Marcin, pytam trochę o takie konkrety, Jak wygląda rynek i rzeczywistość? Tak.
0: Um, po pierwsze, wszystko zależy od technologii, której się uczymy.
1: Um... Rozmawiamy na przykładach, jeżeli mógłbyś na przykład mm -hmm. powiedzieć, wiesz, który z kursów jest według Ciebie najpopularniejszy i daje największe szanse na, na zatrudnienie, co się, się z tym wiąże i tak dalej. Fajnie byłoby, gdybyśmy Jasne. mogli taki, wiesz, life example zdać trochę. Oczywiście tak.
0: W tym momencie z języków najbardziej popularnych jest Java, a więc taki język wykorzystywany przez duże korporacje backendowe. Najlepiej płatny, najwięcej miejsc pracy, tutaj kończymy kurs, oczywiście musimy zdać dobrze wszystkie egzaminy, dostać dyplom, mieć to portfolio zrobione, więc tego nikt nas na siłę nie nauczy, ale jeżeli na dobrym pracowaliśmy na dobrym poziomie kończymy kurs to od razu znajdujemy pracę i tę nieźle płatną, więc w Javie to Żartujesz. będzie, będzie 3,5 do 5 tysięcy złotych um, miesięcznie I to są te pierwsze pensje, które później mogą
1: rosnąć. 3,5, 5 netto czy brutto, bo to jest też ważne?
0: Um... Ustalmy, że na rękę, no i tutaj na, oczywiście na ludzie czasem to robią na działalność gospodarczą, więc wtedy mhm. to, to jest na fakturę net to czasem tak. to będzie jakieś początkowe, to będą umowy o dzieło, ale oczywiście też są firmy, które zatrudniają od razu na umowę pracy, jeżeli komuś na tym zależy I, i, i z tym też nie ma problemu, tylko tutaj będzie się pewnie wahało. Plus bardzo zależy jakby od danej osoby, powiedzmy, bo każdy siebie sprzedaje i, i tutaj... Uh, jak zawsze. Tak, dokładnie, jak to w życiu. Dalej mam języki backendowe, takie jak Python, bardzo mocno wy wykorzystywane przez świat finansów, przez właśnie data science, przez crawlery wszystkie internetowe. Mamy PHP, który ma niestety złą sławę w Polsce, bo był to język bardzo taki toporny. Nawet jest te najnowsze, jego wersje są naprawdę dobrze działające, proste do nauki, ale już takie. No, po prostu bardzo się poprawił w najnowszych wersjach. No, i jego wielką zaletą jest to, że naprawdę większość stron WWW w Polsce jest cały czas oparta o PHP, PHP i jest bardzo dużo pracy. Mm, dalej mamy. Um, Javascript, więc język frontendowy, który właściwie teraz ma już i możliwość takie pisania frontendu i backendu, więc bardzo szeroko, ale wywodził się jako język czysto frontendowy i, i tutaj najczęściej idą osoby o takim zacięciu estetycznym, które chcą właśnie ten front budować, mhm. czyli muszą po prostu rozumieć, czym jest strona ładna, jak pracować z grafikiem, jak coś zbudować, żeby po prostu było estetycznie poprawne. Mm. Natomiast pewnie w tych językach frontendowych o tą pracę jest najtrudniej. To też wynika z tego, że to jest język, gdzie on się wydaje, że tam ma bariera wejścia nauki jest najmniejsza, więc najwięcej osób więc samemu... najwięcej
1: osób robi to na własną rękę i szuka pracy też na
0: Dokładnie i to trochę jakby ten możliwość na rynku pracy obniża. Mamy kursy testerskie. Tutaj mhm. trzeba być żeby być testerem, to są... Widziałem
1: w ogóle, że macie ciekawy kurs, kurs testerski dla mam... Tak, tak. Te, żeby być testerem
0: trzeba mieć taki mindset Idę według schematu, zadań, jestem bardzo procesowy, um, lubię powtarzalne zadania, bardzo dokładny, skrupulatny um, i okazuje się, że bardzo dobrymi testerami są kobiety, które właśnie są skrupulatne i uporządkowane, mhm. że zadania testerskie można robić um, z domu niezależnie w różnych godzinach i okazało się, że mamy chętnie, czyli kobiety na tym urlopie macierzyńskim wtedy poświęcają te kilka godzin, dwa, trzy razy w tygodniu, żeby zmienić branżę, douczyć się i, i często nawet łączą pracę później z macierzyństwem, więc dla nich taki kurs zrobiliśmy.
1: Czyli taki tester bądź testerka na, na takie pół etatu jest w stanie dorobić sobie powiedzmy w miesiącu, nie wiem, tysiąc, tysiąc pięćset
0: Myślę spokojnie, nawet więcej. O, to jest nasz zwykły kurs testerski, natomiast dedykowaliśmy jedną edycję, która jest mniej obłożona czasowo, żeby kobiety łatwiej mogły z niego skorzystać i naprawdę fajnym popularnością się cieszy.
1: Wiesz, dla mnie to jest fantastyczne, bo zobacz, że w sumie dajecie możliwość pracy no, kobietom, które teoretycznie byłyby uwiązane w, w domu i nie mogłyby podjąć normalnego etapu, etatu gdzieś, gdzieś w biurze, prawda?
0: To w ogóle jest fajne z zawodem programisty, że to jest zawód, ale większość zawodów IT to są zawody, które można wykonywać zdalnie z różnych miejsc na świecie. Można pewnie już mając trochę większe doświadczenie podróżować po świecie, być cyfrowym nomadą, pracować zdalnie dla polskiej firmy albo być freelancerem, łapać zlecenia. Mamy programistów, którzy po naszym kursie pracują z Tajlandii, Australii, Ameryki Południowej. Żartujesz. Czasem pracując dla polskich firm, po prostu się mhm. tam przynieśli, a czasem podróżują, łapią zlecenia. Więc myślę, że nie tylko testerzy, ale w ogóle te zawody IT, gdzie opierają się o pracę z komputerem, to możemy pracować ze swojej miejscowości, z Bieszczot, ale to do dowolnego miejsca na ziemi.
1: Marcin, cofnijmy się jeszcze w takim razie do takiej ścieżki kariery w informatyka i weźmy na przykład tego javascriptowca, o którym mhm. rozmawialiśmy na, na początku. Kończy kurs, wysyła kilka, kil, kilka aplikacji, załóżmy, że dostaje się do jakiejś firmy, zarabia właśnie na poziomie tych 3,5 tysiąca mhm. złotych jako swoje pierwsze wynagrodzenie. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest zawsze kwestia indywidualna y, dotycząca predyspozycji, ilości ciężkiej pracy włożonej w swój własny rozwój i tak dalej. ale jak ta kariera może się rozwijać w takiej powiedzmy medianie, wiesz, jak, jak obserwujesz, to znaczy po pół roku... Jestem kim? Po roku, mhm. e, pracy wytężo wytężonej, po wytężo po roku wytężonej pracy mhm. e, na co ma szansę taka, e, mhm. taka osoba? Co się dzieje po dwóch, trzech latach?
0: Mhm. Zawsze a. musimy powiedzieć, że zaczynasz od stanowiska po kursie jako junior. No i to można bardzo różnie nazywać. To może być junior, a w innej firmie nazwą to stażystą, praktykantem, ale to są te po prostu niższe zarobki. A jeżeli to jest naprawdę... Twoje powołanie, lubisz to, co robisz, sprawdzasz się, tym spełniasz, no to bardzo dużo uczysz się w pracy. To znaczy każde nowe zadanie to jest coś, co wzbogaca Twoje portfolio dokonań. Cały czas pracując uczysz się, rozwijasz.
1: I nazwijmy to dostajesz na kursie narzędzia, które potem wykorzystujesz już w swojej pracy i zaczynasz budować dopiero.
0: Tak, ale to co jest ważne, bo w niewielu zawodach tak szybko rośnie Ci wiedza poprzez praktykę um... Ponieważ jakby zadania programistyczne nie są tak bardzo powtarzalne jak w wielu innych zawodach, więc cały czas ucząc się tworzysz swoje portfolio i z każdym tygodniem pracy jesteś więcej też wart na rynku pracy. Ja wierzę, że taką pierwszą podwyżkę to powinno się dostawać po pół roku do dziewięciu miesiącach po kursie i później rzeczywiście to idzie już co co rok, to na pewno jakby w IT są podwyżki, często można dostać je wcześniej. Tak naprawdę jak szybko się uczymy, rozwijamy, to zależy indywidualnie od Uczyliśmy. danej osoby. Um, mamy przykłady ludzi, którzy po kilku latach pracy stali się senior programistami, CTO firmy. na to są oczywiście najlepsi z najlepszych, no ale, ale myślę, że ta ścieżka jest bardzo ostro nachylona pod górę, czy możesz szybko wspiąć się na szczyt, ponieważ w tej branży wszyscy są młodzi. W tej branży cały czas brakuje ludzi. Bardzo szybko wiedzę, którą ty zdobyłeś, jest kolejnych 10 juniorów i ty już jesteś tym o rok, dwa bardziej doświadczonym od nich. Uh -huh. I to jest w ogóle branża, która najbliższe 10 lat będzie się rozwijała. Więc tak jak wierzę, że w Polsce w latach 90. najlepsze kariery robiło się w FMC-ach. Ale to wchod...
1: zupełnie inny świat też był, prawda?
0: Tak, ale to były firmy, które bardzo rosły, które bardzo dużo nowych osób zatrudniały, gdzie dużo się działo. W latach dwutysięcznych najszybciej rosły banki, firmy zajmujące się ubezpieczeniami, w ogóle cała branża finansowa i te lata naste należą do firm IT, mhm. które teraz będą rosły, najwięcej zatrudniały i powiedzmy tutaj na kariery są najszybsze.
1: A dlaczego mówisz o tych 10 latach? Co się za te 10 lat wydarzy?
0: Mhm. Ja po prostu czasem mnie pytają, jakie są perspektywy, jak się świat zmieni. To ja mówię: na dwa lata do przodu jestem w stanie powiedzieć, co się będzie działo w koderslabie. Na pięć, tak trochę powróżyć z fusów z kawy. Na 10 to snuć jakieś wizje, ale co mieć za 10 lat.
1: Wiesz, ja... Pytam o Twoje takie wyobrażenie, bo y, ja zdaję sobie z tego sprawę, że za 10 y, inaczej, patrząc wstecz, 10 lat temu żyliśmy w całkowicie y, innym świecie. Tak. To znaczy internet nie był w skali, nie mieliśmy smartfonów, nie było Facebooka, nie było Instagrama, nie było YouTube'a. Świat wyglądał całkowicie inaczej. Był Google. Mhm.
0: I dlatego ja się boję mówić, co będzie za więcej niż 10 mhm. lat. Ale...
1: ale powołuję się na to, bo sam, bo sam powiedziałeś, że przez następne 10 lat będzie perspektywa dobrej pracy dla programistów.
0: Bo wiem, że w ciągu najbliższych 10 lat ilość kodu oprogramowania tym IT będzie ciągła rosła w tym momencie no oczywiście mam smartfona i mam dużo więcej aplikacji niż miałem dwa lata temu i za dwa lata znowu one będą bardziej skomplikowane, więcej się będzie działo, chociażby poza tym
1: tutaj nic nie stoi, prawda? nie stoi w miejscu, żadne tak. z tych rozwiązań, które już teraz istnieją nie, nie stoją w miejscu, wszystkie są rozwijane, a do tego dochodzą nowe.
0: Dokładnie, ale kiedyś to były bardzo proste aplikacje, z których korzystałem. Teraz są aplikacje, z którymi już rozmawiam, które same wyłapują, nie wiem, mimikę mojej twarzy, w których zarówno wojsk... jest i...
1: na bardzo ciekawy dla mnie yy, teren.
0: I zdaję sobie sprawę, bo ja wierzę, że e, Alexa, Google Assistant w ciągu najbliższych lat bardzo zyskają. W tym momencie mój zegarek łączy się z internetem, e, ale wierzę, że moja lodówka będzie się łączyć z internetem za kilka lat. W tym momencie duża część firm w Polsce ma swoje strony www i jakaś mała część ma aplikacje, które jeszcze pomagają robić łatwiej zakupy, kupować usługi, ale wiesz, że za 10 lat to wszystkie firmy będą mieć swoje strony firmowe i duża część będzie miała aplikacje, które ułatwiają tą
1: pracę. Albo że na Amazonie.
0: Wierzę, że za 10 lat będziemy mieć już powszechnie używane samojeżdżące samochody, powszechnie działające roboty, z którymi będzie mogli się łatwo komunikować. No i teraz te wszystkie rozwiązania ktoś musi zaprogramować. Więc ten świat IT, ilość kodu będzie tylko rosła.
1: Ja jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak patrzę na te platformy crowdfundingowe, na Kickstartera i na ilość tych pomysłów, mhm. na ilość produktów, które w sposób no, całkowicie niezależny wymyśla grupa osób i po prostu realizuje. Mhm. To jest coś niesamowitego no, dla mnie.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo ja wierzę, że w ogóle takimi dużymi mm, zmiany technologiczne idą za wielkimi platformami. Tak, smartfony były jedną z platform, które powoli spowodowały, że wybiła się masa biznesów, ponieważ zaczęliśmy programiści zaczęli tworzyć aplikacje od gier i powstały na tym wielkie firmy poprzez serwisy społecznościowe, które też w ogóle wystrzeliły przez to, że mamy dostęp do nich na smartfonach. Więc po smartfony były taką platformą trochę technologiczną, na której wyskoczyło wiele biznesów. Tak samo znowu platformą, może nie technologiczną, ale biznesową, finansową były... Um, platformy crowdfundingowe yy, i tam też masę film powstało, które dzięki temu zdobyły finansowanie swoje. wcześniej niemożliwe, albo zasięgi użytkowników, których by nie dotarli.
1: Dla mnie to jest niesamowite, nawet z Mariuszem siedzącym tutaj obok fotografem. Rozmawialiśmy na temat film firmy Edelkrone, Mariusz, prawda? Twój telefon, wiesz, porusza się i robić ujęcie, wiesz, takie jak kiedyś robiło się na rolkach za kilkadziesiąt tysięcy, mhm. tysięcy złotych. I takich branż i produktów można liczyć na, tak. na, wiesz, na dziesiątki i setki. I rzeczywiście, tak jak jak mówisz, ja na to patrzyłem trochę z innej strony, znaczy patrzyłem na to ze strony takiej koncepcyjnej, znaczy mówię sobie, dobra, załóżmy, że jest tutaj ten rejestrator głosu, ktoś musiał go wymyślić. Tak. Ale patrząc teraz na to, że to wszystkie urządzenia za chwilę będą i podłączone do sieci i będą musiały mieć w sobie oprogramowanie, to rzeczywiście pracy dla informatyków jest niesamowicie dużo.
0: Też się z tym zgadzam, a znowu jedyna lubiany przez Ciebie Temat. Uważam, że kolejną taką platformą, na którą wybije się bardzo wiele firm i biznesów, będzie Voice i będziemy coraz mniej klikać na telefonach ręką, a coraz więcej z nimi komunikować się głosem. I te aplikacje, gdzie teraz wszystko musimy palcem dotykać, to właściwie za chwilę będziemy rozmawiać z naszym telefonem, Google Assistantem, Aleksą. A
1: je, niesamowicie się cieszę, Marcin, że to powiedziałeś. Ja staram się o tym rozmawiać, bo sam wierzę niesamowicie w przyszłość całego voiceu szeroko pojmowanego. No bo widzę, jak bardzo voice zmienia i ułatwia mm -hmm. sposób komunikacji z, z technologią po prostu. Nie wiem, czytałem ostatnio takie badania dotyczące wykorzystania voiceu w przypadku orderingu w sieciach z, z żarciem. Mm -hmm. i tak jak wydawało mi się, że optymalnym rozwiązaniem są te kioski, wiesz, do których podchodzisz, klikasz i tak dalej, to wyobraź sobie, że zrobiono badania i okazuje się, że z wykorzystaniem technologii głosowych interakcje i zamówienia następują trzy razy szybciej. Także no, rzeczywiście jest w tym coś, że tak jak mówisz, ja wierzę niesamowicie w to, że następną platformą, która da tak yy, niesamowitą możliwość rozwoju będą właśnie platformy głosowe.
0: No, naturalnym dla człowieka jest komunikowanie się poprzez słowa.
1: Tak, ja, i wiesz, i to jest też bardzo ciekawe, bo to jest część zagadnienia dotyczącego ewolucji interfejsu. Nie wiem, czy, czy, czy też na to w ten sposób patrzysz, no bo zobacz, że kiedyś programowaliśmy komputery za pomocą taśmy dziurkowanej, Potem przerzuciliśmy się na fizyczne klawiatury, teraz możemy tą klawiaturę mieć albo malutką jakąś, albo na ekranie. Mhm. Za chwilę będzie głos, mhm. a w przyszłości...
0: No, maile mi już się zdarza dyktować, jakby jak jadę Oczywiście. samochodem na Messengerze i innych komunikatorach. Tak samo mogę podyktować wiadomość, czy ją wysłać w formie głosowej, czy żeby telefon za mnie ją zapisał. Więc tak, to, to na jest przyszłość.
1: Wracając do Coders Lab. powiedz mi, ciekaw jestem bardzo, bo na pewno widziałeś sporo takich przypadków, case'ów ludzi, którzy rzeczywiście zmienili swoje życie o 180 stopni. Mhm. Czy masz w głowie jakieś takie osoby, które robiły coś absolutnie niewyobrażalnie innego od informatyki? przeszli tutaj, zdobyli pewne kwalifikacje i rzeczywiście teraz odnoszą sukcesy w całkowicie innej branży.
0: Większość naszych 3000 absolwentów nie jest po studiach technicznych, bardzo niewielu z nich to byli studenci informatyki, którzy tego, co my uczymy, uczyli się dłużej, może mniej efektywnie, bardziej teoretycznie, ale jednak na studiach. I tak naprawdę mamy przedstawicieli wszystkich branż, wszystkich zawodów.
1: Ale wiesz, pytam o takie, o takie kwiatki, wiesz, kodres slabowe, kwiatki o Wojskowy. możesz...
0: O, Wojskowy, który był komandos, odchodził z wojska, nie widząc tam możliwości rozwoju, stał się testerem. Dziewczyna, która przez wiele lat pracowała w gastronomii, i skelnerki, osoby, która czasem pracowała na kuchni, stała się programistką Java. Ludzie, którzy specjalizowali się w językach. Jak chiński, japoński, gdzie w Polsce aż tak dużo nie ma pracy, te są to bardzo skomplikowane, mm -hmm. ciekawe studia, które uczą właśnie jakiegoś systematycznego podejścia do uczenia się innego języka, jakim i również język programowania, który ma własną tak. semantykę, pewien zbiór zasad. Mamy prawników, którzy nie chcieli pracować od prawników? rana wieczora w garniturze i, i w sztywnych zasadach. Dziewczyna, która malowała swoje włosy, lubiła dużo kolczyków, tatuaży i powiedziała, że jako prawniczka po prostu nie jest dobrze odbierana i mhm. właśnie dlatego przeszła w IT. Mamy ludzi, którzy nigdy nie skończyli studiów, bo cały czas zmieniali ich zainteresowania albo tak wcześnie powiedzieli, że chcą pójść do pracy, że właściwie zamiast studiów poszli do koderslabu. Mamy absolwentów, chyba najstarszy był koło 60, który już na emeryturze nauczył się programować, żeby móc jeszcze coś robić, żeby tworzyć strony dla Szartuje, znajomych, trochę dorabiać, żeby też intelektualnie zostać na chodzie i, i, i czym się zajmować. Ale rozumiem, że są też ludzie,
1: którzy nie kończą tych kursów.
0: Tak, tylko 20% osób, które zaczynają, nie kończą. Po pierwsze dlatego, że My oprócz tego, że umożliwiamy, pomagamy w zdobyciu zawodu, no to sporo wymagamy. A czy idziemy w końcu do prywatnych uczelni wyższych, gdzie się płaci, zawsze się tą trójkę dostanie i zawsze dostanie uh -huh. dyplom. Znaczy dyplom Koders uważa ważny i trzeba włożyć dużo pracy w jego zdobycie. Więc co tydzień mamy egzamin, każdy egzamin trzeba zdać, czy się można poprawiać, ale też ograniczą ilość razy. Trzeba zrobić ten projekt zakończeniowy, który musi u nas zostać zaakceptowany przez głównego wykładowcę kursu, mentora. Plus część osób po prostu w trakcie kursu stwierdza, że to jednak nie jest ich zawód, sprawdzili go, odchodzą w połowie kursu, więc my im zwracamy te pieniądze za część kursu, na której nie byli o, zgodnie ciekawa. z umową i staramy się, żeby skończyli kurs tylko ci, którzy naprawdę mają szansę pracować w zawodzie i chcą to robić.
1: No właśnie, a um, tak wiesz, dla ludzi, którzy na razie jeszcze nie drążyli tematu, mm -hmm. czy są, jest jakiś specjalny zestaw predyspozycji, umiejętności, który wiesz, uprawia do tego, żeby zostać y, informatykiem?
0: No właśnie, IT to jest bardzo szeroki zakres umiejętności, no bo backendowcy to jest typ osoby, czyli programiści backendu, a języków backendowych to są osoby, które lubią logiczne łamigłówki, lubią. Dostać zadanie, żeby z bazy danych takiej wytworzyć coś, żeby a, zoptymalizować dojście z punktu A do punktu B. I mają zadania robimy przez dwa, trzy dni samemu, albo w bardzo małym zespole skupiają się na rozwiązaniu. Um, piszą bardzo logiczny, prosty kod, ale to jest wymagający dużo intelektualnego wysiłku. Frontendowcy, więc języki programowania frontendowe, te, które tworzą. A, estetyka. Tak, dokładnie. Estetyka, czyli te, 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 te strony WW, które my widzimy, te wierzchnie ich warte, mm -hmm. warstwy, no to Są osoby, które muszą mieć pewne wyczucie estetyczne, rozumieć kolory, wygląd, dobrze pracować z grafikami, częściej pracować z ludźmi. Są project managerowie, którzy w ogóle już pracują więcej z klientem, z zespołem. Są testerzy, którzy muszą być skrupulatni, uporządkowani, procesowi, bardzo dokładni. Są specjaliści od user experience, którzy właściwie są takimi marketingowcami, trochę psychologami, rozmawiają z klientami, użytkownikami, decydują jak zmienić aplikację, żeby ona była najwygodniejsza, żeby my odpalając tego Spotify'a bez czytania instrukcji obsługi wiedzieli co gdzie kliknąć i potrafili znaleźć wszystkie funkcje, bo chociażby na smartfonach właściwie
1: oj to jest tworzymy... straszne, jak ja otwieram stronę i nagle mi się otwiera wiesz, otwierały mi się cztery okna, pięć paneli do zamykania i tak dalej i nie wiadomo gdzie, czego szukać i tak dalej.
0: Tak i mamy nadal dużo źle zrobionych stron www, natomiast na smartfonie już większa aplikacji jest tak dobrze dopracowana, że my nie musimy czytać instrukcji obsługi jak kupując gadżety wiele lat temu, tylko po prostu intuicyjnie wiemy co gdzie kliknąć i po chwili chodzenia po, po nowej aplikacji jesteśmy jej użytkownikiem, który korzysta ze wszystkich funkcjonalności.
1: A co byś poradził takiej osobie, która yy, wiesz... Która źle się czuje w tym miejscu, w którym jest, mhm. ale też wiesz, wyrosła w środowisku, które powiedzmy nie dało jej wystarczającej ilości informacji, i sama nie wiem, czego spróbować, gdzie miałaby predyspozycję. Być może czuję, że mogłaby być programistą, ale wiesz, sama nie jest do końca pewna, mhm. a widząc u Was całą paletę kursów, trudno się zdecydować.
0: My zawsze zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego, przyjścia na kawę do siedziby, i my zawsze po rozmowie jesteśmy w stanie wiedzieć, czym dana osoba się interesuje, jaki typ pracy lubi i dopowiedzieć, jaki kurs odpowiada, ale też w jakich firmach powinna szukać pracy. Dla innych osób korporacje są dobrym miejscem pracy, a inne wolą luźną atmosferę małych firm. Kto inny chciałby.
1: Pracę nomady.
0: Nomady, freelancerską, więc. Staramy się tutaj pomóc i, i też po kursie przygotować do odpowiednich rozmów kwalifikacyjnych, polecić jakby typ firmy, w której dana osoba powinna szukać firmy. Natomiast ja zawsze uważam, że pierwsze kroki należy po prostu poszukać materiałów w internecie, kursów online, które przez kilka godzin potestujemy, sprawdzimy czy ta wiedza jest dla nas czy programowanie, testowanie, UX to są właściwie działki, w których będziemy się odnajdywać. Sporo takich informacji, przykładowych zadań można znaleźć na naszej stronie, ale jest też masę informacji dostępnych na YouTubie. Z czym w całym IT warto lubić pracę z komputerem, bo ona jest tutaj nieodzowna.
1: Zastanawia mnie Marcin jedno bardzo mocno. To znaczy, przychodząc się po Waszym biurze tutaj w Warszawie, pff, mijamy salę Części wspólne, gabinety itd. Uczycie fizycznie na miejscu. Jesteście de facto szkołą zawodową, która ma swoje biuro, budynek itd. Nie masz takiej obawy, że ta nauka, którą wy realizujecie teraz w formie kursów stacjonarnych będzie przenosiła się do online'u?
0: Po pierwsze jakby mamy większość kursów stacjonarnych, ale mamy również kursy online, które są w modelu wirtualnej klasy, więc grupa z różnych miejsc w Polsce zdzwania się z wykładowcą. Na tych kursach dużo więcej jest pracy własnej niż w naszym kursie stacjonarnym, więc mamy również taki model nauki. Natomiast ja nadal wierzę, że początkowy etap nauki najlepiej wychodzi fizycznie z drugim człowiekiem. Ucząc się podstaw języka angielskiego potrzebujemy lektora, który nas poprawi. I tak samo z językiem programowaniem. Tłumaczy pewne koncepty nieobecne w innych językach, mhm. w innych branżach. Wykładowca, który sprawdzi od razu po nas materiał, poprawi, pokaże nam inne rozwiązanie, lepsze podejście, więc będzie taką pomocą. Ale tak samo, zupełnie mówiąc szczerze, fizyczne miejsce powoduje, że musimy się skupić te 8 godzin na nauce, mhm. a w domu bardzo ciężko się skupić i 8 godzin samemu uczyć się przed komputerem. Ale... Grupa motywuje, grupa powoduje, że pracujemy z innymi ludźmi, wykładowca, więc jest to pewien reżim. I tak jak wierzę, że na tych bardziej zaawansowanych poziomach nauki, jakby nauka online jest najlepsza, tak wierzę, że na podstawowych mhm. mamy też związania online'owe, natomiast ja wierzę jeszcze w bardzo tą przewagę nauki fizycznej i kontaktu z drugim człowiekiem. Ja po sobie widzę, że na zajęciach zorganizowanych robię więcej pompek na siłowni niż jak sam pójdę na tą siłownię, więc jakby magia grupę... jest która... Tak.
1: W crossficie, tak na marginesie, pasjonuje mnie to, że to jest jedyny sport, wiesz, zespołowy, który uprawiasz w sposób indywidualny.
0: Tak, tak. Bardzo to cię rzeczywiście ciekawe.
1: No dobrze. A to jeszcze wracając do, do kursów online. Czy... Z drugiej strony obserwujesz też, że ta kategoria jest coraz silniejsza u was, w sensie więcej osób korzysta z kursów online? Czy,
0: My czy dopiero od niedawna mamy kursy online, więc one rosną i one będą rosły, jakby taka jest przyszłość świata, Aha. te kursy online powodują, że można być niezależny od miejsca, gdzie kurs są organizowane w dużej części od czasu, więc oczywiście to będzie rosło.
1: Marcin, kończąc naszą rozmowę, czy mógłbyś podsumować, tylko jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie działa Koderslab, w jakich miastach, bo to nie jest tylko Warszawa?
0: Stacjonarne nasze placówki mamy w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu. Zdarzają nam się organizować od czasu do czasu też w innych miastach w Polsce, czyli Łódź, Białystok, Lublin, mam nadzieję niebawem Szczecin, Rzeszów.
1: Fantastycznie. Marcin, jeszcze raz wielkie gratulacje za to, co stworzyliście. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i cóż, życzę powodzenia w dalszym rozwoju biznesu.
0: Dzięki wielkie i do zobaczenia ponownie niebawem.
1: Dziękuję. Ciekawe, prawda? Słuchajcie, żeby ta audycja nie była tylko i wyłącznie teoretyczna, postanowiliśmy wspólnie z Marcinem zaprosić dwie osoby, kobietę i mężczyznę, którzy rzeczywiście przeszli drogę zmiany zawodowej z udziałem Coders Lab. Już w piątek, w tym tygodniu, będziecie mogli wysłuchać kolejnego odcinka podcastu Zawodowcy, w którym to właśnie będę rozmawiał z kolejnymi gośćmi, którzy zrewolucjonizowali swoje życie zawodowe i stali się programistami. Już teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Jeżeli podobała Wam się ta audycja, będę super zobowiązany za recenzję, którą wystawicie w iTunes. Dzięki wielkie, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.